0: Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa preleção aqui no canal. Hoje é dia 3 de agosto de 2022, nesse momento 21 horas e 3 minutos. Hoje é quarta-feira. Hoje é mais uma edição daquele programa preleção que vocês pediram tanto, que vocês insistiram tanto para que a gente fizesse também no meio de semana, uma edição adicional do nosso programa Preleção aqui no canal Resenha de Boteco, e a gente, atendendo ao clamor popular do Resenhete, estamos fazendo esse programa mais uma vez, ele vem ocorrendo normalmente na quinta-feira, mas amanhã, quinta-feira, é um dia especial, é um dia diferente, é dia de... Libertadores. E digo mais, é dia de quartas de final de Libertadores, envolvendo um dos nossos times. É o Atlético recebendo o Estudiantes da Argentina na Arena da Baixada, abrindo aí as quartas de final para o Rubro Negro na Copa Libertadores. Então a gente traz o programa para quarta-feira para falar um pouco desse né, pré-jogo de Atlético Estudiantes e também trazer um pouco aí de Paraná e Pouso Alegre pela Série D e também no Curitiba, no Brasileirão, nessa semana cheia de trabalho para o time de Gustavo Morínigo. Comigo sempre ele, Murilo Stringari Omugi. E aí, cara? Fala,
1: Vina. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Hoje pré-jogo, né, Jogo tão importante pro Atlético, o primeiro confronto contra os estudiantes aí pela Copa Libertadores. Tobias ao fundo ali comendo sua caminha, né?
0: O, tá o, o melhor ela... é o seguinte, cara, eu boto, eu, ele tem duas camas, né? Eu boto uma cama aqui embaixo, do lado aqui, como eu já mostrei outras vezes, e essa aqui eu deixei lá na sala pra ver se ele ficava mais tranquilo. Ele simplesmente tá trazendo a cama dele pra cá e tocando terror, e é isso aí. Tobias segue a vida. Tobias! <risos>
1: O Tobias, ele, aí,
0: ele, ele já tá virando um
1: adolescente, né, cara? Já consegue levar o colchãozinho dele pro quarto. Tomara que ele não, tomara que ele não destrua essa caminha, né?
0: É, eu, minha mãe fez uma fronha para a cama dele. Oh, e pra tá sobre... aí, ó E aí, para falar sobre... Mas eu já tô. Aqui,
1: ó. Nossa, o Beer, para falar dessa, desse jogo do Atlético, das curtinhas de Paraná e, Paraná e Curitiba, né? É, estamos aqui com a nossa Whey Beer sempre nos apoiando aqui no, no Resenha de Boteco. Então,
0: saúde a todos os guerreiros aí que nos acompanham. É isso aí, cara. Estamos chegando com a Preleção número 116. Aproveitando que você já está tomando também a sua Whey Beer, Eu estou tomando aqui o, o meu chopinho da Whey Beer E lembrar, divulgar a vocês aí a promoção que está rolando. Especial para quem é resenhete, hein? Olha aí, ó. Tá na tela para você, deixa eu só tirar aqui o, o letreiro. São sete growlers de Whey, um Avelã, um Apa, duas Ipa Louca, dois Ralph Pilsen e um Red Ale por, tri... por 30, por 99 reais. Sete grollers por R$ reais com frete grátis para toda Curitiba e Pinhais. Manda uma mensagem, pode mandar agora, inclusive lá para o Way 999920063, pessoal do departamento comercial. Se não conseguir responder agora, amanhã na primeira hora responde, já agiliza o seu pedido e você recebe aí no conforto da sua residência sete Brawlers da Waybia, um Avelão, um APA, dois e paluca, dois em um Red Ale, usando o cupom Resenha Way, tá? É só para quem tem esse cupom, para quem falar lá no momento da da, do pedido, que está usando o cupom do resenha e tem direito aí a essa maravilhosa promoção. Galera, faça as contas aí, veja além de tudo, a qualidade do Shopping da Way, você vai ver que vale muito a pena esse, essa condição, essa promoção que a gente descolou aí para vocês, junto com a nossa parceira Way Beer. Né, Mugui?
1: É isso aí, você está pagando barato por qualidade, né, Vina? Cerveja saborosa, deliciosa, bem geladinha, produto, produto local, né? Então vamos valorizar o produto local e vamos valorizar quem apoia o Resenha, né, cara? Quem acredita no, no nosso trabalho aqui. Então a gente agradece muito a Way Beer pela, pela parceria. Então use o cupom RESENHAWAY e garanta esse preço promocional e tome
0: a melhor cerveja de Curitiba, região e do sul do mundo. É isso aí, cara, e fim de semana tá aí o convite para você visitar lá o Bar da Fábrica, Rua Pérola 331, em Pinhais. Começando então, preleção, ao número 116. Aqui no YouTube, no podcast, a gente está chegando no número 150, cara, acho que faltam dois programas lá no no Spotify, nos agregadores e tudo mais. Então, legal aí, você pode acompanhar a gente aqui e também nos agregadores. Peço por gentileza que você deixe o seu like se você ainda não deixou. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo quando a gente muda o dia, assim, por por situação dos jogos dos nossos times. E também, cogite tornar-se membro. Dê uma olhadinha aí no link que tem na bio ou no botão embaixo do vídeo. torne se membro, participe, interaja Faça ainda mais o Resenha Crescer investindo aqui na gente, que a gente agradece, a casa agradece.
1: Vina, é importante ressaltar também que, que o pessoal pode, às vezes, né? quem está quem chegando agora, quem está tá nos acompanhando é, agora, não conhece a gente de mais tempo. Na segunda-feira o horário é fixo, sempre segunda-feira, 9 horas da noite, independente de ter jogo ou não, é, como vai ser na segunda-feira, tem Curitiba e Santos, é, a gente faz ali um um pré-jogo um tempo real também da da, da partida na, na segunda-feira então os únicos pro, programas que podem ter essa alteração de dias é os programas de meio da semana é, a gente tinha colocado na, nas quintas-feiras né é mas como o Atlético joga amanhã então a gente puxou para quarta-feira para fazer esse pré-jogo para vocês
0: é isso aí gente a ideia é Sempre na quinta, mas quando tiver aí uma situação, a gente passa o programa provavelmente para quarta-feira. Mas o de segunda é delay. Toda segunda-feira, ao vivaço, 21 horas aqui no canal. Compart- é... Comente aí também, hein, gente. Deixe seus comentários, interaja com a gente. Vamos fazer junto esse programa, porque é um programa muito especial. Um programa tenso para a torcida atleticana, prévia de Libertadores, né? Mas a gente é, tem bastante coisa legal para conversar, trocar ideia com vocês. E. É isso aí, quero já registrar aqui as primeiras participações, Daniel Loures está com a gente, ele que sempre interage lá no grupo dos membros, é um dos dos maiores lançadores de pauta no nosso grupo de membros, né, Daniel Loures está aí com a gente, um abraço para ele. Lucas Pedro, (risos) boa noite rapaziada, vamos que vamos, amanhã estaremos presentes apoiando o meu amado furacão, diz aqui o Lucas, lá na Arena da Baixada, Libertadores estamos chegando Daqui a pouco ele diz aqui Que tem Galo e Palmeiras pela Liberta Esse jogo vai passar no Comembol TV, no SBT Vai passar onde, cara?
1: Cara, tomara que passe Na Comembol TV, né, cara? Na Comembol TV com certeza vai passar É até fazer uma Um adendo aqui, né, cara? Saudades quando a Globo transmitia Eu sei que tem gente que não gosta da Rede Globo aí Por motivos políticos e tal é, mas não tem para bater a Globo em transmissões né, da, da TV aberta. É, então... Volta a monopólio. É, volta a monopólio porque, porque acompanhar o jogo, com todo respeito ao, ao pessoal do, do SBT lá e tal, que são grandes profissionais, é, mas o narrador, que eu não preciso nem citar o nome, toda vez que eu, que eu vejo algum jogo com ele narrando, parece que eu tô vendo a Fórmula <risos> Truck.
0: E vem hum. aí, Demora Rodrigues!
1: É, parece que eu é a fórmula truck, cara. Então, então, assim, tomara que. Parece que a Globo tava negociando aí o retorno da Libertadores para a Tem alguma né? coisa nesse sentido. Mas não é, não confesso. Ontem passou Flamengo e Corinthians, com com Emerson Sheik nos comentários. Cara,
0: ontem foi sensacional, porque depois entrou direto o Gol Show. Ah, o Gol e Show eu... é fera. E eu não lembrava que tinha voltado o gol show, né, eu vi semana passada lá que o cara ganhou 100 mil reais, lá que acertou a bolinha na caçapa, então, é... É. e ontem eu tava ali vendo outras coisas ali no, no celular, tá então quando eu vi o Ratinho tava lá berrando no gol show, com Petkovic, cara, Petkovic que não tá mais na, na Globo, no Sport TV, eu fiquei imaginando o Petkovic com aquele ânimo que ele sempre comentava na, na Sport TV, no, nos programas da noite, tendo que chutar lá com os com seus tênis lá, de sabe Deus quantos mil reais custava o tênis dele lá, botar a bola na gaveta, ver o ratinho cornetando ele, que o chute dele foi meia boca.
1: Pô, e, e, e falar com você, Vina, o gol show das antigas, né? O das antigas era muito legal, porque sempre ia, tipo, o goleiro reserva da portuguesa, Do do Coxa, para quem não lembra, teve um goleiro que que jogou no Curitiba, que ele já parou de jogar, que que era o Pisato, Davi Pisato, e o Pisato chegou aí no no gol show, tinha tinha um quadro no gol show ali, que iam alguns jogadores ali, que que eram um time contra o outro, então era um programa muito legal, e só uma pessoa ganhou um milhão né, na na época do... Do programa que acertou a, a gaveta ali, o cestinho.
0: E a, a corneta econômica, né o, o, o boletim de economia, que a inflação pegou até o gol show, né, cara? Porque antes eu lembro que era 10 mil na trave, 50 mil no travessão, uh-huh. gol valia 100. Porra, agora a pessoa acerta a trave ganha milão só, mano. Pois
1: é. <risos> Contenção de gastos de Silvio Santos.
0: Ai, a inflação pegou até o gol show no SBT. Johnny Slant tá com a gente, vamos vamos jogadores. Luiz Gunner, salve povo deixando o jogo da Liberta para acompanhar os amigos. É isso aí, Luiz, tamo junto. Rafa Betis, minha comadre Taon, tá falando aqui que o Daniel é lançador de treta no grupo e que o jogo passa na ESPN. Gustavão Dias, abraço galera, passando para desejar um bom programa, forte abraço. É, que mais que temos aqui, cara? É... <risos> lembrando aqui não perde mais ao answer Júnior. eu lembro desse nome né cara era um piloto de alguma coisa aí que o eu... que o eu... como é, é o nome do cara for até o josé até o josé narra lá no no Sbt lá. É, o Ayrton Lima está também dizendo aqui que a SPN transmite Galho e Palmeiras, o Vini FCA chegou agora e o Lucas Pedro está também trazendo uma informação importante, que o jogo do Atlético amanhã passa no Facebook Watch a galera pode assistir também pelo Facebook o jogo do Furacão, é isso aí galera deixe seu comentário, participe conosco, interaja deixe aí o seu palpitinho, enfim faça esse programa preleção conosco temos aí a noite para comentar e trocar uma ideia sobre o Atlético na Libertadores. Eu vou jogar aqui já o escudo do Atlético, Mug, e vou trazer é, uma espécie do tabelão aqui do nosso querido resenha com esses jogos aqui que estão acontecendo da Libertadores para ilustrar melhor estas quartas de final da Liberta que começaram ontem né, com o Flamengo atropelando o Corinthians na Neoquímica Arena por 2x0, achei que ficou até barato 2x0. É... Hoje temos o Vélez contra o Tadieres e o Galo o Atlético Mineiro contra o Palmeiras. E amanhã o Atlético recebe os estudiantes na Arena da Baixada, esse jogo é às 21h30. Atenção torcedor pro horário, 21h30, então dá para chegar ali por volta das 19 horas ali na Arena, faz aquele aquece caprichado, isso. Acha lá um, um lugar que, que venda o Whey. Se não vender Whey Beer, leve você um Growler da Whey, dois, três, enfim, enche o seu coolerzinho lá. Aproveite a promoção aí dos R$ reais por sete Growlers e faça aquele esquenta calibrado para o jogo. E aí o Atlético recebe os estudantes às 21h30 e é aquela coisa, né, na arena. Diga. É,
1: é, dificilmente você vai, vai aguentar tomar sete. Sete cervejas, né? Sete litros de cerveja e não capotar o jipe, né? <risos> é, então, então, leve para os seus amigos experimentarem a, a Whey Beer, é, que com então, certeza... Os dois, os dois goler
0: de Pilsen ali, só o, o, o proprietário, ele leva um para a galera experimentar. A melhor
1: propaganda da Way Beer é experimentar a Way Beer. Eu tenho certeza que vocês vão
0: gostar e vão, vão querer mais e mais e mais. É isso aí, cara. E aí a gente chega então no principal assunto do nosso programa de hoje, né, Mug? que é essa partida do Atlético contra o Estudiantes, é um time argentino, é um time daqueles encardidos que tem história na Copa Libertadores, mas o um Atlético de Luiz Felipe Scolari é um Atlético copeiro, é um Atlético que em casa não perde para ninguém e a expectativa também é de casa cheia amanhã na Arena da Baixada. É, esse é o jogo que o torcedor atleticano espera o ano inteiro, espera a temporada inteira, é o jogo grande, é o jogo que a torcida faz a diferença na arena, mas é um jogo complicadíssimo, pois é um adversário difícil, é um adversário que tem aí boas características e pode complicar o jogo pro furacão. Mugi, qual é, que é a sua análise inicial? Desse confronto entre Atlético e Estudiantes pelas quartas da Libertadores.
1: Pina, independente da, da qualidade, da história do adversário, o Atlético poderia estar pegando um Tucumã da vida, qualquer time que fosse ali, é, uma quartas de final de, de Libertadores é sempre um jogo complicado, né? É, não à toa os times chegam nessa, nessa fase da competição, E mais mais complicado ainda você enfrentar um time tão tradicional como é o Estudiantes, apesar de não viver um bom momento. A gente vai falar do Estudiantes um pouquinho mais para frente, mas o Estudiantes é um time que tem quatro títulos de de Libertadores, é um time argentino, times argentinos são sempre sempre complicados de se jogar, que, que, que catimbam o jogo inteiro. É, mas a gente sabe que o Atlético tem totais condições de, de, de passar o carro por cima do estudiantes. Haja visto que o Atlético já meteu 3 a 0 em Boca Juniors, já venceu o River Plate na, na, na Argentina, nessas competições sul-americanas, vários confrontos contra, contra argentinos aí que o Atlético conseguiu conseguiu bons resultados. Para a partida de amanhã, algumas dúvidas né, que, que foram esclarecidas é, agora pouco tempo atrás né o Atlético treinou agora no final da tarde visando essa 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 partida contra o contra estudiantes é o Estudiantes, posteriormente treinou no CT do Caju também após o treinamento do Atlético lógico um treinamento recreativo né é, mais aquela ativação muscular para tirar o peso da, da viagem ali é, sem, sem trabalhos táticos ou técnicos ali, o te, treinador dos estudiantes não seria tão inocente de, de fazer isso. Né? E as dúvidas no Atlético ali, né que, que agora já não são tão mais dúvidas, é, na zaga, né, com o retorno do, do Thiago Heleno, a dúvida entre Thiago Heleno e Nico, é, o Thiago Heleno que é uma, uma liderança desse, desse grupo do Atlético, no meio de campo ali, quem vai fazer a parceria com o Fernandinho, o é Eric, o Hugo Moura, é, a tendência é que seja o seja Hugo Moura ali fazendo, fazendo a primeira volância, com o Fernandinho tendo um pouco mais de liberdade, e na frente ali, como o Atlético está acostumado a jogar em casa, coelho aberto pela esquerda, Canobio aberto pela direita, o Teranzo flutuando pelo meio ali, tentando pisar na área, é, e com a volta do Pablo, né, recuperado aí o Pablo como, como titular. Tinha dúvida ali entre Vitor Roque e Pablo, mas a tendência é que o Pablo seja, seja o titular do Atlético nessa, nessa partida. Então, um time muito conhecido, né, é um time que já está na, na ponta da língua do torcedor do, do, do Atlético. E assim, né, Vina, é, são dúvidas, dores de cabeças boas, né porque são jogadores de qualidade, o Eric subiu muito de produção, se o Filipão optar por por utilizar o Eric no lugar do Moura também também vai ser ser de maneira justa, porque o Eric vem jogando bem. Nas laterais ali, Abner e Kelvin, né, que que já são são pecinhas carimbadas ali, Bento no gol. Então o Filipão aí buscando o que ele tem de melhor no elenco para essa partida tão importante contra os estudiantes.
0: Cara, é... O time do Atlético, assim, até... A gente vê a movimentação nas redes. Galera, tô com a voz ainda meio zoada, porque além do jogo de sábado ter destruído a minha voz, e o Tobias tá querendo destruir a mesa aqui, eu também acho que peguei um resfriadinho hoje. cara. Então, a gargantinha tá daquele jeito. Peço desculpas a vocês. Mas vamos lá. O... Eu acho que esse time do Atlético, se não me falha memória, é aquele que a gente já desenhou quando o Fernandinho foi, foi apresentado né, oficialmente. Quero né? É, Quero o Kelvin recuperando ali a posição, é, se firmando né, na frente do Orejuela. O Orejuela teve até uma passagem interessante com, com o Felipão ali alguns jogos atrás. O Felipão deu moral para ele, mas o Kelvin fazendo uma temporada muito consistente desde que o Felipão chegou. Então, titular absoluto. Thiago Heleno voltou deu um susto na galera contra o Botafogo, mas depois vem fazendo partidas é, no padrão Thiago Heleno, então acho natural a titularidade dele junto com o Pedro Henrique, o entrosamento ali dos dois já vem de muitas, muitos jogos, muitos anos, então não vejo nenhuma questão nesse sentido. E o Abner na esquerda, que muita gente critica, muita gente é insatisfeita com o futebol do Abner, mas é, é, tem aqueles momentos irregulares e também irregular para bom. Então tem vezes, tem partidos que o que o Abner ali vai bem, acho que não tem dúvida. A questão do Hugo Moura com o Fernandinho, para mim, é a melhor dupla ali na, na frente da defesa, porque o Hugo Moura é aquele cão de guarda clássico, digamos assim, aquele camisa 5. É, o Hugo Moura não joga com a 5, se não me engano, né mas o Fernandinho joga com a 5. Mas o, o, a questão assim da... Da posição tática, né? Aquele camisa 5 na frente da defesa, aquele destruidor de jogadas, que quando rouba a bola já solta para o primeiro fazer ali a jogada de contra-ataque para sair destruindo o jogo. E ele também tem qualidade para chegar à frente, finaliza de vez em quando aí de fora da área. Então é um cara que se firmou muito bem ali. Fernandinho, já é chovendo molhado aqui no nosso programa, né, somos dois fãs absolutos do futebol do Fernandinho, então. falei aqui quando ele tinha estreado lá que ele tinha jogado contra o Botafogo o jogo de titular, não saía mais do time então não sai mais, acho que só por questão de de física ali, o Felipão poupar os jogadores no jogo do Brasileirão uma uma prévia aí de algum jogo de mata-mata o Fernandinho talvez seja poupado assim como outros jogadores já foram, mas titular absoluto, não tenho o que falar o trio da frente, que é onde a torcida põe muita esperança né cara, Canóbio, Terans e o coelho né, o coelho que que também é irregular assim como o Abner, né, às vezes faz jogadas, faz lá um jogo de Mané e outro jogo de Pelé, então mas são os jogadores ali da ponta e essa dúvida, acho que principal era a questão do Pablo, né, cara, que vem sofrendo aí com lesões, vem sofrendo com a questão física e tem ali na Liberta, né, não tem na na Copa do Brasil, a concorrência com o Vitor Roque, que é o Xodó, que é o é uma das principais peças ofensivas aí do Atlético, né? Eu tava vendo até hoje que ele é o jogador que mais sofreu pênaltis no Campeonato Brasileiro, né, cara? São quatro pênaltis sofridos por ele. É um número muito expressivo, né? incomoda bastante ali a, a defesa adversária. Então é, o Pablo tem essa concorrência, mas pelo que a gente teve as informações aí agora no final da noite, há a expectativa de que o Pablo comece como titular. E aí eu volto lá o meu comentário para o jogo contra o Libertar, que é a decisão correta, na minha visão. O Pablo tem rodagem, é um dos líderes do elenco, vinha jogando bem antes dessas lesões, então eu acho que faz sentido e para o jogo. Eu acho que é mais interessante o Atlético, nesse momento, iniciar com essa escalação, com o Pablo ali na frente, para oferecer essa jogada... o um, um atacante mais ali de, de presença, o um cara que já está mais acostumado com esse tipo de jogo, não, não que isso seja um problema para o Vitor Roque, que quando entrar vai fazer uma fumaça absurda. Mas eu acho que pela, por tudo que carrega o Pablo também no currículo, por tudo que já entregou, pode entregar muito ainda, eu acho que seria a melhor escalação para amanhã, cara.
1: É, Vina, aí o Filipão conseguiu recuperar o bom futebol do Pablo. né Sim. Se, se, se o resultado dessa recuperação... É do bom futebol do Pablo, ela não se converte tanto em gols, mas se converte no, em boas movimentações do Pablo. Hora é, buscando a bola no meio de campo, fazendo pivô. É, e é um jogador experiente, né, Vina? Que já tem é, é, título de, de Copa Sul-Americana, já é um jogador rodado. É, isso também
0: em relação ao Fernandinho. O que, que é isso? Um cigarro? Não, cara, é um palitinho de cachorro. Agora acabou a. Ele não vai ficar mais fazendo folias ao longo do programa. Tobias?
1: Então, assim, cara... Cigarro. Pior que parece. parece, Parecia um cigarrinho. Então, em relação ao Pablo, cara, entra muito essa situação da experiência do jogador. Assim como o Fernandinho. O Fernandinho, num jogo grande desse, numa quartas de final de Libertadores... Um cara que está acostumado a jogar Champions League, grandes jogos na na Europa, ele pode ser uma referência para o resto do time. Como ele é aquele termômetro do time do Atlético, os jogadores vão vão olhar o Fernandinho, o Fernandinho vai conseguir passar uma boa energia para os demais jogadores. Então eu vejo como muito importante essa escalação do Pablo e do Fernandinho, são, são jogadores que que tem essa larga experiência né o Fernandinho, Fernandinho muito mais e concordo com você o Filipão acho que está certo de mandar o Pablo como, como titular nessa nessa partida em virtude de tudo isso que a gente que a gente já falou e utilizar o Vitor roque no, no decorrer do jogo né para dar aquela canseira na defesa do dos estudiantes ali quando, quando o pessoal já tiver mais cansados coloca o menino ali de 17 anos para fazer fazer aquela correria que a gente já está acostumado a ver ele ele fazer, então, é estratégia, né, Vina? Com certeza o
0: Vitor Roque é o coelhinho na cartola do, do Felipão para esse jogo. Não, e o Pablo até é, não vai aguentar os 90 minutos, né, cara? Ele vem sem ritmo, né? Então, com certeza, vai aparecer ali o Vitor Roque, vai ter até então, um. Pode aparecer um Rômulo ali que vem entrando bem. Então, é, Vina, é, faz sentido. E, e é aquela
1: coisa, né? Às vezes o torcedor se questiona, né? Mas então por que, que não deixa o Pablo para o segundo tempo? É, é porque porque assim, cara, é por característica de jogadores. É, é não estou comparando qualidade do de ambos. O Victor Roque ele tem muito mais capacidade pelo pelo vigor vigor físico dele, pela pela idade, pela correria. O Victor Roque ele tem muito mais possibilidades de mudar o jogo do Atlético do que o Pablo. É lógico, o Pablo poderia ficar no banco e ser utilizado ali meia hora, 20 minutos, conforme ou até 45 minutos, mas eu vejo com mais possibilidades de mudar o jogo no decorrer do jogo no Vitor Roque do que no Pablo. Então é melhor você utilizar o Pablo ali, você torcer a laranja ali, e arrancar todo o suco dela, enquanto enquanto der, e daí quando o Pablo não aguentar mais, você coloca o Vitor Roque para dar uma correria na, na defesa dos estudiantes.
0: É, cara, deixa eu dar uma olhada aqui no... Nos nossos comentários, a galera que está participando aqui, deixa aí seus comentários, o que vocês fariam, se vocês fossem o Felipão, quem vocês escalariam, que se vocês concordam com o que a gente está dizendo aqui, se é, essa postura aí que a gente está comentando é esperada por vocês também. O Patrick Yon chegou deixando o like, o Edu Mito está aqui com a gente, o Edu que gastou o cupom da resenha Way, hein?
1: aí, sim, hein? Sim, garotinha
0: Parabéns, Edu. Compartilhei lá no Twitter a tua foto também. do do pedido que você fez lá na na Way com o nosso cupom, é isso aí, cara a gente agradece o apoio de sempre, né, o Edu não precisa nem falar nada, é um resenhete aqui do coração o Camp, tá com a gente nas duas plataformas, ó
1: grande, SD Camp o Camp que é que que já ganhou uma camisa do Atlético aqui, né, ele ficou um pouco ausente porque tava tava estudando e tá mais do que certo aí as prioridades tem tem que ser o estudo é, e a gente fala para a molecada mais nova, né? Estudem porque, porque faz muita diferença lá na frente.
0: É isso aí, cara. É... O... o Patrick está dizendo que o Atlético chega de... Atlético chega de fazer o torcedor sofrer. Chega de sofrer igual o Roque Balboa. Faversani chegou agora, boa noite, o que perdi? Vem com a gente, Faversani, vamos trocar uma ideia sobre o jogo. Wesley Viana, gostaria de um dia poder ver Fernandinho, Alex Santana. Marlos, Terans, Canóbio e Coelho. Cara, daqui a pouco a gente vai falar do Marlos um pouquinho, né? Porque tiveram algumas atualizações aí da situação dele do nosso último programa de segunda até hoje. Mas eu acho que esse, essa formação aqui fica muito aberta, hein, cara? O Alex Santana não é um volante marcador. O Fernandinho, com a qualidade que tem, eu acho que é um desperdício sobrecarregar ele ali e na frente ficou interessante, né, Desse é. também abre um pouco o Terence, é né? o Terence que rende mais centralizado, é, o Marlos, pela ponta, eu acho que não é o caminho, é, mas é, um, é muito técnico, né, seria uma variação importante. Mas é muito o... ofensivo,
1: cara, é difícil de você achar um equilíbrio ali, você vê são seis jogadores, seis jogadores o... é, é complicado de você, você encaixar tanto jogador ofensivo assim
0: o Faversani falando que também começaria com o Pablo e entraria com o Vitor Roque para colocar pressão no segundo tempo. Faz sentido. O Mito diz que o que preocupa é a mudança de posicionamento durante o jogo do Pablo com o Terence. Muitas vezes vai ter bola alta para o Terence, e aí não dá. É, eu, eu concordo, mas aí tem que ter muito mais é, consciência dos jogadores das pontas para não ficar cruzando bola quando tiver essa troca. Porque eu acho que essa troca do Pablo voltar a armar o jogo, né? Ele não fica lá fixo como um 9, né, cara? Ele, ele volta a buscar dos dois lados, ele constrói jogada ali na saída do meio-campo. E aí tem essa transição para o Terans virar um falso 9, por exemplo, como colocar dessa forma. É, vai do Canob do coelho onde quem estiver ali na ponta não ficar cruzando bola pro o terans dessa forma só que também o terans já fez uns golzinhos de cruzamento né cara vai que ele descola lá já. a bicicleta lá igual ele fez com, com o penharol lá o ano passado se não me engano vina <risos> mas eu acho uma jogada
1: muito interessante essa do atlético de de utilizar o terans como como falso nove ali quando o pablo quando o pablo ele ele faz essa movimentação para o meio de campo o porquê porque o pablo ele puxa o marcador ele acaba puxando o defensor do do time adversário e o Terence, com a velocidade que ele tem, ele faz a a penetração. Então, é uma uma jogada que acaba matando com a defesa adversária, se bem executada, inclusive com bolas bolas cruzadas. Como você falou, o Terence já fez gol de cabeça, já fez alguns gols de de bolas cruzadas cruzadas na área. Eu acho uma jogada muito interessante e muito inteligente do time do Atlético.
0: O Luigi Gunner está dizendo que a zaga dos estudantes é, do é alta, é bom para o Pablo fazer o pivô. O Roberto dando boa noite direto lá de realeza interior do Paraná, dia do orgulho do Paraná na Libertadores. O mito ele completa aqui que ele acha que em algum momento do jogo dá para ter o Gumoura e Alex Santana juntos liberando o Fernandinho. O que, que a gente acha? Cara, eu acho uma boa alternativa. Eu só não sei como é que vai ser a utilização do Alex Santana amanhã. Né? Ele foi registrado na Libertadores, foi apresentado oficialmente, vai para o banco. Mas é, não sei se amanhã já vai ser utilizado assim. Fina eu acredito que dá tá para... Está no jogar. banco, vai para o jogo,
1: né? Eu acredito que dá sim para jogar dessa forma. É, com com o Moura, Alex Santana e liberando o Fernandinho. Você tira um dos pontas, você centraliza o teu jogo é, no, você pode até colocar ali, é, ou utilizar é, o Teranzo um pouquinho mais à frente, com o Fernandinho vindo mais de trás, né? ou numa no caso do Teranzo aí, você utilizar um, um Vitor Bueno também ali, você mudaria a postura do Atlético, né? É, eu acredito que jogar Hugo Moura, Fernandinho é, é, e Alex Santana é. é com os pontas abertos, eu, eu não consigo ver essa possibilidade nesse momento. Não, eu acho que o, que, que, que o Filipão e nem o Fernandinho, nesse momento, é, pretendem é, utilizar o Fernandinho ali mas como o... camisa 10, né?
0: Eu acho que aí ia ter uma alternativa para o jogo da volta, né? Lógico, dependendo de como for o resultado amanhã, mas contra o Flamengo, vamos forçar a memória aqui, o Atlético jogou com três volantes, né? Jogou o Gumora, jogou o... Eric... Eric e o Fernandinho, né? Isso. E os dois laterais então, fazendo a linha de cinco ali. Fazendo aquela linha de cinco, né? Então, eu acho que é uma condição até mais para o jogo da volta, e, cara, ganha uma. Apesar de ser aí, entre aspas, três volantes, né? É, ganha muita chegada na frente física também com o Alex Santana e com o Fernandinho, porque a galera tem que lembrar, a gente de Alex Santana entenda um pouquinho, né? Ele não é um volante de marcação, cara. Ele é aquele cara que vai atacar, vai chegar. Ele, ele é aquele falso lento, né? É, então é um cara que tem muita presença física, carrega bem a bola, bate de fora da área, marca. Então, assim, é, Vina. Essa, essa, essa formação com, com o Hugo Moura aí, os dois aqui, né? Que eu, como o Mito tá falando, né? Não sei se. Fazer uma tática com o dedo aqui, ó. É o
1: trem. Eu acho assim. que
0: cabe legal, exatamente.
1: Vina, para quem, não, quem não, não se recorda muito bem do, do, do Alex Santana, é, ele tem a, as características muito parecidas com o Michael, que jogava no Grêmio, volante. É um volante de que, que tem uma boa pegada, mas o Michael também, lógico, mais para trás, né? mais para trás ali, não no final da passagem dele pelo Grêmio. É, para quem não lembra, o Michael começou como um camisa 10 no São Paulo, ali, né? Na, na, antigamente, Fluminense também. É, é, então o, o, ele tem essa característica de pisar na área adversária tem, tem um, um bom vigor físico né? É, eu acho que é um jogador que vai ser muito útil para a equipe do Atlético aí durante, durante essa temporada
0: Faversani fala que o Mug quer torcer a laranja do Pablo o Luiz Gunner está aqui <risos> debatendo com o Mito sobre essa sugestão, o Camp Mug está falando que fim do ano ele vai apresentar o, CCC, o TCC e aí está livre, cara Isso TCC aí. é livramento Cachorro Louco, se não fizer os 3x0 em casa, lá vai ser um filme de terror. Tô até vendo. Johnny Slam, Pablo em forma segura dois marcadores e abre espaços no pivô para quem entra desmarcado ou receber livre para o arremate. Exato. É, tempo Real aqui da Libertadores, Vélez 1, zero. 0. O que mais, cara? O Ezen está falando aqui que o Alex Santana chuta muito de fora da área, precisava de um chuta chuta no time. E o Patrick acha as características do Alex Santana parecidas com a do Paulinho, que tá no Corinthians e seleção brasileira. É guardadas devido às proporções assim, lembra, cara? Eu acho ele que ele é mais é... forte,
1: ele 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 é mais forte que o Paulinho. mas o Paulinho, putz O cara, Paulinho é, é forte, que, cara. É, ele é forte, mas é que falar do Paulinho, né, cara, é Hoje é difícil da gente falar assim do, do Paulinho, fazer um elogio, mas o, o Paulinho, nos, nos bons momentos, no jogou pra cacete, cara. Nossa senhora. É,
0: então, mas a, na, na característica, acho que é isso mesmo: é um cara que joga ali de segundo, terceiro, ataca, faz gol, ganha bola de cabeça. Uma boa contratação do Atlético. Mugi, e o que, que a gente traz aí do adversário, cara? Porque a gente tem aí o campeonato argentino um calendário diferente do calendário brasileiro, né? Estava dando uma pesquisada que o Estudiantes está lá embaixo, no Argentinão, né? Mas é um time que tem alguns destaques, tem jogadores conhecidos aí do povo brasileiro e não vai ser realmente um jogo fácil, né, cara? O que você tem aí do Estudiantes de La Plata?
1: É, Vina, o Estudiantes não é o, aquele Estudiantes de, de, de Verón, né? Não é mais aquele, aquele time... que metia medo nos adversários, mas é o Estudiantes, é um time argentino, um time time copeiro, como eu falei, é tetracampeão de Libertadores, um dos únicos times, talvez, eu não não, não sei se se algum outro conquistou o tri da Libertadores, talvez Penharol deva ter ter conquistado, você conquistar Libertadores por três anos consecutivos, o Estudiantes conseguiu isso, 68, 69, 70,
0: né? O Independiente também que é, foi então Petra, 72 é, a
1: 75. É um time muito tradicional, né, cara? E, e tem alguns, alguns bons valores, né? É, tem o retorno do Bocelli, né? Que, que havia se machucado no confronto contra o Fortaleza, está um mês, um mês fora, aí ele deve, deve compor o banco de reservas da, da, da equipe do, do estudiantes nessa partida, porque, porque não joga um mês, é, precisa retomar. a sua forma física né? já é um jogador com uma uma idade avançada, então deve ser utilizado durante o jogo nesse ano o Bocelli tem 13 gols em 27 jogos é o artilheiro da equipe né? o vice-artilheiro da equipe não vem para Curitiba que seria o o outro centroavante nem veio, né? que é o Leandro Dias acabou tendo uma lesão muscular no jogo contra o Banfield que, que acabou empatando em 0x0 o campeonato argentino, estudiantes que está em 22 no campeonato argentino, é, são 28 times lá na, na, na Argentina, né? É o estudiantes em, em 11 jogos tem apenas 12 pontos, então vivendo um momento, um momento ruim lá. E o Leandro Dias não vem, o Leandro Dias, que é o vice-artilheiro, né? Em 34 jogos, acabou fazendo, fazendo 10 gols, e para o lugar deles, o, o estudiantes contratou o. Mauro Mendes, é, atacante que estava no, no Montevideo Wanders, é, ele é até o momento artilheiro do campeonato do campeonato uruguaio, foi utilizado nessa partida de final de semana e já, é, já fez sua estreia pelo, pelo estudiantes e deve ser, deve ser utilizado nessa, nessa partida. O Fabiano Nogueira, aquele zagueiro que, que jogou no Santos, já está é, fora também, está tá machucado não, não, vai poder, não vai poder jogar, o Nogueira que é um que é um zagueiro, um zagueiro muito alto, então mais um desfalque para a equipe do, do Estudiantes. O Manuel Castro, que joga como ponta ali, aberto pela, pelo lado direito, o Atlético tem que tomar muito cuidado com ele, porque é um dos destaques do Estudiantes nessa, nessa Libertadores. É um jogador de habilidade, um jogador de velocidade, então o Atlético, ali como ele joga aberto pelo lado direito, ali vai cair pelo setor do Abner. Do é, Abner. O Abner é, o Abner vai ter que tomar muito cuidado com, com, com esse jogador o goleiro é um velho conhecido aí do futebol sul-americano né? o Andarur, goleiro é, três, três, é, disputou três Copas Américas foi campeão da última Libertadores pelo Estudiantes em 2009 é, em cima do Cruzeiro de Adilson de Batista né? é, mas já tem 39 anos, é, é um bom goleiro é, é, mas já está com uma, com, uma com uma idade avançada. É, e o destaque dos Estudiantes é o jogo aéreo, né? É um time que alça muitas bolas na área e não à toa tem um zagueiro artilheiro, né? O Rogel zagueiro ele tem sete gols na, 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 na temporada. É, então o Atlético vai ter que tomar muito cuidado com a bola aérea da, da equipe dos Estudiantes. Que sem dúvida nenhuma é o ponto forte da, da equipe argentina. É um time que geralmente joga no 5-4-1 ali e, e quando ataca viram um 3-4-3, tem essas essas transições. É, então essas são as informações do, do Estudiantes de La Plata.
0: Provável Estudiantes para amanhã: Andújar no Gol, Godoy, Rogel, Morel e Lolo e Mas, Zuki, Jorge Rodrigues, Manuel Castro e Piatti e na frente Marlo, Mauro Mendes o técnico é o Ricardo Zielinski cara esse time, eu lembro dessa dessa final da Liberta de 2009, o Verón já em, em final de carreira né? Ele tinha, ele tinha uma tendinite, jogava com aquela faixinha embaixo da, da patela no joelho, lembra uhum. disso não? La Bruja, uhum. jogava com a meia baixa e essa faixa no, no joelhinho e o Cruzeiro perdeu no psicológico aquele título, né cara um abraço aí pro Emanuel e eu imagino os caras vindo amanhã fechados tentando contra-ataque e essa bola alçada na área, cara, então acho que por isso aí também vai muito da decisão do Felipão com relação à manutenção do Thiago Heleno junto com o Pedro Henrique que dá uma segurança maior, não que dá uma segurança muito grande, porque o Atlético vem tomando muito gol de bola aérea, né acho que o principal ponto fraco da defesa atleticana é a bola alçada na área é, e você disse bem aí a principal característica, o principal atrativo aí ofensivo do Estudiantes. Mas amanhã, cara, eu prevejo aquele jogo chato, tá ligado? Aquele jogo de xadrez assim, principalmente no primeiro tempo. Não imagina esses caras vindo para cima do Atlético, atacando. É, você trouxe bem ali a informação do Manuel Castro. Se o Zelinski, técnico dos caras, observou bem e tenho certeza que observou Sabe da deficiência defensiva do Abner, né? isso é uma coisa notória, se alguns jogos do Atlético você percebe, o Abner, quando está bem, já defende meia boca, então quando ele está naqueles dias ruins, imagine. Então tenho certeza que ali é que o time argentino vai tentar atacar com o Uruguai e o Manuel Castro. Mas vejo o Atlético tentando furar essa essa retranca, e também, aí pelo lado ofensivo do Atlético, as as duas laterais eu vejo que serão fundamentais, cara, porque são dois jogadores que chegam bem, são dois jogadores que apoiam bem, o Kelvin e o Abner, né, se tiverem entrosado, tiverem o apoio ali do Coelho e do Canóbio, é, é ali que vai estar o jogo, porque a gente sabe, quando esses times jogam muito retrancados, jogam muito fechados, é difícil entrar pelo meio, né, cara, até porque... Vamos pegar assim, vamos olhar um diferencial que a gente vem percebendo, a visão de jogo do Fernandinho, né? Cara, mas o Pablo não é aquele cara de velocidade para você achar um espaço vazio, o Fernandinho dá uma enfiada no vazio pro Pablo guardar como é o Victor Roque. Lógico, o Pablo se mexe bem, fez gols já importantes lá nas costas da, da defesa adversária, eu lembro de um gol, acho que foi na final da Sul-Americana que o Veiga dá a bola pro Pablo nas costas da zaga dos caras lá e, e acha o Pablo lá num, num lugar que ninguém esperava. Mas eu acho que vai passar muito pelos dois, pelos, pelos dois laterais esse jogo, e principalmente pela questão do Abner, tanto ofensiva quanto defensiva.
1: É, eu também acho, Vino. Eu acho, Ali, o, o, o Estudiantes é um time que se defende com cinco, né? É, quando não tá com a bola, eles armam ali um ferrolho, com uma, com uma linha de cinco na, na, na sua defesa. É, e o Atlético vai precisar quebrar essa linha, né, cara? O Atlético vai precisar tentar penetrar de alguma forma. É, e a melhor maneira é pelas pontas, né? Na velocidade de Terãs, de, de, de Coejo. Né? Então são dois jogadores aí que vão ser muito importantes amanhã, além do Fernandinho, né, Vino? O Fernandinho, que é esse cara do, do passe, do, do cara que consegue quebrar as linhas é, através do passe. E por que não do Hugo Moura? Hugo Moura, que tem um bom arremate de, de, de fora da área. É, então, o Atlético, o Atlético tem que pensar muito nessas, nessas características, no ferrolho que vai, vai enfrentar amanhã da, da equipe dos estudiantes, ali os estudiantes muito fechadinho Tem que utilizar esses jogadores como Hugo Moura, como, como Terence, que tem um bom arremate de, de fora da área e arriscar, cara. Arriscar porque, quem sabe, num, num, num arremate de longa distância, aí, o Atlético consegue achar um gol.
0: E a questão da catimba, né, cara, psicológico, né, amanhã vai ser aquele jogo que quem tá de fora também se irrita, hein, cara, porque esses caras são chatos, mano, no geral aí você pode generalizar, esses caras são chatos.
1: São, mas e e essa é a importância de você ter um Fernandinho no elenco que vai passar tranquilidade pros demais jogadores, é lógico, Fernandinho é brasileiro, tem o Sangue Quente também, é, é é complicado você enfrentar os argentinos né? como, como eu já falei por, por conta dessa catimba mas pela experiência do Fernandinho o Fernandinho com certeza vai passar vai passar tranquilidade para o restante do, dos jogadores ali tem o Cuejo que é, que é, que é argentino tem o Canóbio que é, que é uruguaio tem o Terence que é uruguaio também então o Atlético tem jogadores que, que sabem utilizar dessa, dessa catimba também é, e o Fernandinho com certeza vai ser o equilíbrio desse time aí, vai, vai conseguir tranquilizar os jogadores para não caírem na, na catimba dos argentinos.
0: É isso aí cara, expectativa de casa cheia vamos ver como é que vai ser amanhã essa grande partida entre atlético e estudiantes início das quartas de final da Copa Libertadores. Registrando aqui o Marcão Saldanha, chegou agora, boa noite para ele, um abraço um abraço para o Francisco WW, deixando o like. Parabéns, Piazada. Vou ver amanhã de manhã. É isso aí, Francisco. O vídeo fica disponível para a galera assistir aí no nosso canal. Boa noite para a Paula Rocha. Chegou aqui também agora. Está com a gente. E Rafaela Betes concorda com os ousados aqui do Resenha. A torcida vai ter que ter paciência. O jogo vai voltar muito para a defesa para recompor e ver a melhor opção. É isso aí. Mugi. mais alguma coisa que você anotou na tua pauta? Já zerou? Como é que tá essa situação aí da, Cara, das do... notícias? É Vamos... a questão do Marlos para a gente falar ainda, mas do jogo?
1: É, do jogo é isso, né? Jogo amanhã às 21h30, horário de, horário de Brasília. É, deve ter casa cheia, né? A Arena da Baixada deve estar deve tá cheia aí para esse, esse confronto de quartas de final de, de Libertadores. aí O Atlético, depois de de anos aí, tentando chegar numa numa semifinal de Libertadores novamente, né
0: É isso aí, cara, passando então de assunto pra gente já encerrar também o bloco o bloco bloco do Atlético essa situação do Marlos, né, cara, que muita gente tem expectativa, já tem gente que deu baixa tem gente que tá triste, tem gente que tá irritado mas o fato é que a situação do Marlos aí ganhou alguns capítulos recentes, né, ele sentiu uma lesão muscular ali no aquecimento do jogo do fim de semana contra o São Paulo, é, e especula-se aí na imprensa, nos nossos companheiros, né que o Marlos está em conversas com a diretoria para a rescisão amigável do contrato, está também é, tentando alguma outra situação, a diretoria quer que permaneça, o Felipão tem carinho, é, quer contar com o Marlos aí, mas parece até que tem um time do Oriente Médio, né, que já havia até feito uma proposta para o Marlos antes dele chegar no Atlético, que pintou aí novamente é, no circuito. O que, que você tem aí de informação? O que, que você vê dessa situação? É, desse embrólio aí que vem sendo o Marlos com a camisa atleticana?
1: Pina, não é nem que seja a vontade do Marlos de, de sair. É óbvio que o Marlos queria tá, estar queria tá jogando, queria estar tá performando aí pela pela equipe do Atlético, realizando um sonho de de infância dele, mas acredito que o Marlos não ache justo, ele não está conseguindo entregar o que que se espera dele e ele continuar recebendo por isso. Então, mais uma vez, surge essa essa notícia do do Marlos pedindo para sair, da outra vez ele chegou a pensar em... Em aposentadoria, diretoria do Atlético tentando convencer ele de, de continuar a guardar pelo menos esses jogos importantes aí contra estudiantes e contra, e contra o Flamengo, né? É, porque, querendo ou não, é um jogador que, que, mesmo de fora, ele é importante pela rodagem que ele tem no, no, no futebol, jogador que já jogou a Eurocopa. É, mas assim, Vina, é, eu tô sentindo que o ciclo está. Sem ciclo, né? É, que o ciclo está se encerrando e triste, né, Vina? Triste porque, com certeza, ele está ele tá extremamente frustrado de não tá, estar tá conseguindo, tá conseguindo realizar esse, esse grande sonho da vida dele. Foram só 12 jogos até o momento, não joga desde maio, né? É, então é, é triste, cara. Se realmente é, acontecer essa, essa rescisão do Marlos aí, é, com certeza ele vai sair muito, muito chateado do, do Atlético e frustrado por não ter conseguido não ter conseguido seus, seus objetivos com a camisa do seu clube do coração
0: Vamos aguardar aí e, e é até importante essa decisão quanto antes porque gera muita expectativa, né cara o torcedor quer ver o Marlos em campo, né sabe o que ele é capaz de fazer, sabe do carinho dele, do amor dele pelo Atlético, e aí gera essa expectativa e que, às vezes, ela pode se tornar até prejudicial, né, cara? Porque o cara tá à disposição, não entra, a torcida pressiona, daí também vai ter torcedor que vai ficar indignado com ele, começa aquela questão, ah, não tá jogando, então é culpa do jogador, é corpo mole e tudo mais, como a gente já leu aqui nos nossos comentários, e todo mundo tem tem direito de opinar, tem direito de ter essa, essa liberdade, digamos assim, só Tomar cuidado, lógico, porque a gente sempre fala, o Marlos é um cara de muito caráter, né? A gente conhece o Marlos desde criança, a gente jogou junto lá na base do Curitiba é, há mais de 20 anos. Então, assim, é um menino que tem educação, um menino que tem família, e o principal aí nesse caso é um menino que gosta do Atlético, né? Ele é sempre foi um atleticano, então. É um homem, é... né, Não é mais um menino. É, é que, beleza. Sempre vou lembrar do Marlinhos com aquele topetinho <risos> lá, né? Cabelinho com o topetinho descolorido. mas vamos torcer para que se resolva da melhor forma. O Mito até mandou um comentário aqui, a novela do Marlos está muito estranha, sentiu a coxa na corrida quando foi chamado? Botava muita fé nele, nem que fosse reserva de luxo, mas que jogasse. E o Lui aqui falando que finalmente é um canal que levou mais em consideração o lado do Marlos estar frustrado por não conseguir entregar. Tinha muita gente falando que ele estava revoltado por ficar no banco e tudo mais. Ah, cara, é, assim, A gente respeita o plano de cada um, tal, mas não dá para ficar com muito achismo nessa hora. A gente vai mesmo pelo que a gente conhece do, do do jogador e da pessoa, cara. Eu acho que Vina, mas a gente entende, a gente né, cara?
1: A gente entende quem Sim. acha isso, porque porque não é todo mundo que que tem essa visão do Marlos. Tem torcedor do Atlético é, que nem lembra do Marlos no Curitiba, por exemplo. Sabe? Sim. Não lembra do Marlos no no, no São Paulo, o torcedor mais mais jovem aí. É, é, e com certeza não acompanhava o Marlos na Ucrânia, né, porque é um campeonato difícil de você, de, de você acompanhar, mas torcedor do Atlético pode ter certeza, cara não tem ninguém mais triste do que ele nesse momento, cara, muito mais triste é um que qualquer torcedor do Atlético nesse, nesse momento por
0: não estar tá conseguindo realizar o sonho dele. Alexandre Felipe chegou agora, fala galera, cheguei, tava trabalhando no jogo, final Marechal 3, Ampere 3 isso aqui e era... Era paranaense? Não era Liga Nacional? O que que era? Não não
1: sei, ele ele manda só meia notícia, né?
0: Esse assessor, é brincadeira. Eu tô tô
1: esperando, ele ele pediu tamanho de camisa, se se preferia preto ou branco, eu tô esperando minha camisa do
0: Marechal, viu, Vina? Você não tá esperando a tua aí? Eu tô, tô esperando tudo, tô esperando tanta coisa do Alexandre, ficou enchendo o saco pra tirar foto, pra fazer vinheta para mandar hum. vídeo, para fazer stories enfim, um abraço e lá no Mineirão ele tá dizendo aqui que é apenas pro Palmeiras a televisão lá da sala tá ligada no canal da Comembol, tá tudo azul não tava no jogo do São Paulo é, e ele trouxe aqui, ó, foi pela série ouro do Campeonato Paranaense o olha o que você falou, Mourinho o Camp, ele tá dizendo que ele nem era nascido quando ele jogava na base do Coxa. Então, Ah, é bem o que você falou, a galera não não, não lembra, né, cara? Faz parte, né? Isso só mostra como a gente tá velho. E o Lui tá colocando aqui que o Marlos é um cara super disciplinado, espero que continue no Atlético, recupere sua forma em futebol, pois é um baita jogador. Cara, eu vou usar o exemplo do Marlos, talvez seja um pouco diferente, talvez não, com certeza é diferente pela expectativa, mas hoje o Atlético tem no elenco dele um jogador que ninguém espera que jogue mas que o cara tem um potencial muito forte no vestiário que se chama Dedé sim o Dedé tá no elenco tá no banco todo jogo é, o Dedé tem uma grande história no nosso futebol né conquistou muita coisa pelo Vasco jogou teve uma boa passagem até certo momento no Cruzeiro jogou na seleção brasileira era um, é um uma dos grande... 100 homens é um dos 100 homens mais importantes <risos> do Brasil Ai, cara. E o Dedé tá ali, entendeu? Só que aí a única diferença, né, no caso que eu eu citei no começo da minha fala, é que a gente não tem a expectativa que o Dedé volte a ser o Dedé que já foi e jogue na zaga do Atlético, né, cara? O Dedé vai entrar numa emergência ali quando não tiver mais, quando o Matheus.
1: Caramba, Felipe.
0: Matheus, Felipe e o Nico tiverem disponíveis lá, o Thiago Heleno não joga naquela na altitude, o Pedro Henrique tá, sei lá, suspenso, aí tem o Dedé, pô, daí vem o Dedé. Mas você não espera dele. Já o Marlos gerou expectativa muito, né, cara, então, aí que tá um pouco da diferença dos dois, mas eu acho que mesmo que, que nessa situação vai ser um pecado o Marlos não fazer parte desse ano do Atlético que está se, se, se encaminhando para ser um ano um histórico, independente de Sim. conquista ou não. Então, eu acho que que é importante todo mundo chegar num acordo melhor para a instituição
1: e para o jogador. Quando o Marlos chegou, cara, aqui no programa mesmo, nós e alguns resenhetes aqui, o pessoal que nos acompanha, a gente chegou a questionar a titularidade do Terãs para a entrada do Marlos. Sim. Então, o Terans vivia um momento um pouco pouco irregular ali no, no... não lembro em que mês que foi, ali em abril, março, hoje o Teranza é incontestável na na equipe do Atlético, então tudo foi levando para uma coisa ruim para o Marlos na equipe do Atlético, os titulares subiram de produção, ele foi tendo contusões, foi perdendo espaço, então então o Marlos foi ao contrário do do que outros jogadores, né? É, quando o Teran subia de produção, o Marlos se machucava e perdia espaço. É, então é muito complicado para a cabeça do jogador.
0: O é, Dolores está falando aqui que a Libertadores tem que ser continental 64 clubes, virou rotina só brasileiros e argentinos que venham mexicanos, americanos e canadenses.
1: Ah, não, aí é... vira,
0: aí eu acho
1: que vira bagunça. Até os times mexicanos participaram né, de. De algumas Libertadores. Era pedreiro, hein,
0: velho? Era é, o Atlético os mexicanos lá, hein?
1: É, o Atlético, inclusive, eliminou o Chivas, né? Na, na, fina, na semifinal da Libertadores de, de 2005, quando, quando foi para a final contra, contra o São Paulo, e eram times eram times complicados. O Internacional de Porto Alegre é, foi campeão da Libertadores em cima do próprio Chivas, se não me engano. É, e se o Chivas tivesse sido campeão, o Inter ia o campeonato mundial da mesma forma é, os times mexicanos não tinham é, é, a vaga garantida pela Libertadores, então acho que a Libertadores da América tem que ser aí os times sul-americanos mesmo e pronto e acabou fechamos o bloco do furacão última do Atlético, o Atlético fechou um patrocínio com a Betson, ah, é casa de apostas é, até o final de 2023, né é, o patrocínio já vai estar disponível ali na camisa do Atlético na partida de amanhã, é, o local da, da, da publicidade vai ser ali na, na parte de baixo nas costas da, da torcida do Atlético ali abaixo do número né? no popô é, é, na bunda, né? eu até anotei aqui ó, até 2023, parte bunda camisa <risos> é, então, então mais um patrocínio aí para o time do Atlético
0: é, aí, ah, uma outra, né, cara? uma gente já, já é notícia velha, mas ó, oficial aí nas redes sociais. O Pedro Rocha ontem deu a sua festinha de despedida, né? Então, não segue no Atlético é, para sequência aí. O caríssimo Pedro Rocha, que fez um pagodaço, reza a lenda aí que o. Ó, o bicho pegou até um momento a ali, mas. A cuica é cantou. É isso aí, cara. Fechamos o bloco do furacão, é isso aí, vamos que vamos. A gente segue o nosso programa, vamos para o intervalo comercial. Na volta, uma passadinha aqui no Curitiba e também no Paraná. Dois palitos, a gente já volta. Kilte Barbearia, viva você também a experiência Kilt. Agende o horário, mande um WhatsApp, dê uma ligada 9900202 990202 marque lá um horário, viva você essa experiência aqui, barba, cabelo e bigode, choque gelado, cardápio é, muito caprichado de comida de boteco, mesa de sinuca, o som maravilhoso, enfim, cara, um ambiente familiar, estacionamento privativo com segurança gratuito, é, televisão lá para você assistir seus jogos, é, tem lá o ambiente a galera que gosta de jogar pôquer, se quiser reservar lá para fazer uma, me- uma mesa, uma rodada, não sei como é que fala, não, não jogo poker mas enfim, tá lá à disposição de todo mundo, é, a bursa é uma grande atração também a galera que gosta de viajar na história aí da, das revistas populares só para maiores, enfim, cara. Quilt Barbearia 99100202, a vinda na Senador Souza Naves, 674 em São José dos Pinhais, Siga no Instagram, arroba Barbearia. Inscritos do canal tem double chop a qualquer momento, chegando lá falando que é inscrito. Compra um, toma dois chopps geladaços. Membros do canal, segunda a quarta-feira, 50% de desconto em qualquer serviço da barbearia. Barba, cabelo e bigode. E, fora dessas datas, você tem direito a um chopp na faixa ou a uma porção de fritas Kilt, 22 temperos selecionados por Abram para a melhor batata do planeta. Então, membros inscritos têm arregos diferenciados da Kilt. E destacando que nesse sábado vai rolar uma festa de cinco anos da Kilt lá na barbearia. O Abram vai fazer aquela costela sensacional na conta da Kilt para você degustar a costela que o Eman prepara com tanto amor e carinho e com tanta qualidade com 22 temperos como ele sempre gosta de reforçar uma costela de alto nível, estarei lá para prestigiar isso aí na hora do almoço então passe lá na Qt, Avenida Senador Souza Naves, 674 em São José dos Pinhais
1: Qt barbearia a melhor de São José dos Pinhais Curitiba e região
0: eu acho legal quando a gente faz aqui a, a, a passa-propaganda da Qt, que pouca gente repara, na verdade é difícil reparar, mas temos até uma participação especial do agora global do nosso, na nossa propaganda, né? Guilherme Moreira... Guilherme Moreira, é verdade. Está no VT da Qt. O nosso querido Edu Mito dizendo aqui que a Qt é show demais, é verdade. É verdade. E o, o A Fafá tá perguntando aqui, dizendo que eu não jogo poker eu não tenho a mínima ideia como é que joga pôquer sei cara, eu, nada. Tenho, eu
1: tenho um amigo, cara, que você até deve conhecer ele, ele é amigo do, do Gui Moreira também, das antigas mesmo, assim. É que o cara virou jogador de pôquer profissional e olha. Não é o. Como é, que é o nome Yuri. dele lá?
0: O Yuri, o Yuri Isso. Nerd Guy.
1: Isso, olha, olha,
0: ganha mais que muito jogador de futebol, viu, cara? É, isso aí, cara. Enfim, vamos que vamos, o bloco do verdão do Alto da Glória aqui, o bloquinho, né, Mug? Mas, cadê o template aqui? Achei, velho. Eu vou trazer rapidinho aqui só a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Coxa joga só segunda-feira ainda, né, cara? Isso. Vai ser aqui durante o programa, né? O Coxa joga com o Santos, é, segunda, dia 8, às 20 horas, no Couto. Essa rodada tem sábado, Botafogo e Ceará, Juventude América, Atlético e Red Bull Bragantino, Havaí e Corinthians, e São Paulo e Flamengo. Domingo, Fluminense e Cuiabá, Palmeiras Goiás, Fortaleza e Inter, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Furacão vai até o Mineirão, domingo, contra o Galo, e o Coritiba recebe o Santos... No Couto Pereira, às 20 horas. O Coxa é o 15 colocado, com 22 pontos nesse momento. O Atlético está focadíssimo na liberta, no brasileiro é o quarto colocado com 34 pontos. Quais são as notícias do Curitiba aí, Mug, para esse meio de semana?
1: É, o Curitiba se preparando para essa partida contra o Santos, né? Com certeza já vai entrar pressionado na, na. Na na partida de segunda-feira, o Curitiba corre o risco de entrar na zona de rebaixamento aí na próxima rodada, se o Ceará e o Havaí vencerem os seus jogos, o Curitiba acaba acaba entrando na zona de rebaixamento, né, a gente torce para que que isso não ocorra, mas de qualquer forma o Curitiba já entra pressionado, é o jogo que encerra a rodada, né, Então o Curitiba já entra sabendo que precisa precisa vencer a equipe do Santos. É possível, o Curitiba já venceu o Santos dentro de casa esse ano, pela Copa do Brasil. Fez um dos melhores jogos da temporada contra o Santos. Poderia ter goleado o Santos, mas esbarrou no João Paulo né, naquela partida de Copa do Brasil. E na segunda partida acabou, acabou sendo facilmente dominado pela equipe da Baixada Santista e eliminado da Copa do Brasil. Para essa partida, o Curitiba conseguiu o efeito suspensivo do Tony Anderson, né? É o Tony que precisava cumprir dois jogos. O Curitiba conseguiu o efeito suspensivo, ele já havia cumprido um jogo, cumpriu mais uma suspensão da, da outra expulsão dele contra, contra o Goiás. Né? Então, o Tony Anderson disponível para essa partida. O Robinho está em transição, é um jogador que pode aparecer no, no, no banco de reservas para essa partida, mas mas com certeza não não será utilizado no time titular. Pelo lado esquerdo tem o desfalque do do Egídio, né, que foi expulso nessa partida contra o Goiás. O Biro surge como como opção ali e deve ser o titular nessa nessa partida de de segunda-feira. O Hernan Pérez, que chegou a ser relacionado para a partida diante do Goiás, não deu tempo de ser inscrito, não não teve o nome publicado no, no BID, então acabou não ficando nem no banco de reservas. Já para essa partida contra o Santos, já está disponível, já está inscrito no BID. Então deve figurar pelo menos no, no, no banco de, de reservas. Curitiba atrás de um meia, né? A gente sabe que é difícil aí a contratação de, de, de um jogador para o meio de campo nessa, nessa época do ano, mas o Curitiba segue no mercado aí, procurando uma oportunidade de mercado, já que o Regis não vem, não vem demonstrando potencial que se esperava dele, o Tony Anderson, oscilando muito, mas o Curitiba está no mercado. Quem deve chegar e se apresentar essa semana é o Juan Carlos Dias, né, jogador colombiano de de 21 anos, do Independente Medellín, deve assinar um contrato de três anos com a equipe do Curitiba, mas não deve estar disponível já para essa essa partida de segunda-feira. O Gabriel Vasconcelos ainda... Ainda é dúvida, né, para essa partida. Se for relacionado, provavelmente será utilizado é, no time titular. Mas tem muitos dias até o confronto, né? A partida é só na segunda-feira. Provavelmente eu, tá, tem um treino no é, tem um treino no sábado ali para para definição do do time no sábado, no, no domingo ali um trabalho mais leve. É, e o Curitiba segue se preparando para essa partida de segunda-feira
0: vai ter gringo aí que vai ter que ficar de fora da relação pela quantidade vai. De, de jogadores estrangeiros né Mugu? Com, é, com quantos agora?
1: são sete né Vino, até, até o momento é o Guilhermo, Jesus Trindade Hernan Pérez o Pablo Garcia Martínez é... quem mais cara, tá faltando tá, tá faltando o tá faltando nome aqui. o Galarza e o, e o... E o Juan Carlos Dias agora, né? Chegaria Sim. a sete jogadores. Isso é permitido cinco jogadores estrangeiros, né? É, então, uhum. com toda certeza, sempre dois jogadores ficarão fora dos relacionados.
0: Vai sobrar, gente, aí. Vamos ver como é que o Mourinho vai fazer para montar esse quebra-cabeça dos estrangeiros no Verdão. Certo. Certíssimo, Vina. Do Coxa são essas as
1: últimas informações. Aí o
0: Curitiba enfrenta o Santos na segunda-feira, às 8 horas da noite. Santos de Lisca, doido, que está trazendo o Luan do Corinthians. Luan Preguiça. O pessoal está dizendo aqui que tinha sido gol do Palmeiras, mas antes mesmo da gente falar do gol, já diz aqui o Alexandre que foi impedimento. O Abel Ferreira está tendo um troço, de acordo com. Dolores Delano.
1: O Ali, o Ali falou pênalti pro
0: Palmeiras aqui, mas eu não
1: achei esse lance
0: não. aqui não. É isso aí. Acho Vamos para mais um, um intervalo comercial na volta, o Bloco do Paraná. Hoje, o preleção, obviamente, mais curto. E essa é a ideia, galera: que a gente tenha mais assuntos espalhados ao longo do programa e a gente consiga ficar aqui menos de três horas conversando se bem que segunda-feira foi isso e a gente já sabia que ia fazer o programa hoje, né? Mas vamos aqui para o nosso intervalo rapidinho e a gente já volta <risos> Faça você o seu pedido, aproveite a nossa promoção, vai até sexta-feira para pedidos até às 14 horas, hein, galera? Fiquem atentos, aí você que está pensando em aproveitar para o fim de semana, não quer deixar essa oportunidade passar, é para pedidos até sexta-feira, às 14 horas. Se pedir 14 e 1, não dá tempo da galera lá da fábrica processar os pedidos e fazer a entrega no mesmo dia, e daí não tem choro e nem vela. É até sexta, às 14 horas, a promoção imperdível de sete growlers da UEI por 99 reais. Um Avelã, um APA, dois Hipa Paluca, duas Ralph e uma Red Ale. Peça direto lá pelo WhatsApp e utilize o cupom Resenha RESENHAWAY. Sem o cupom, vai pagar mais caro, não tem promoção. Então a UEI ouviu o pensamento dos Resenhetes, pedimos para eles, quando a gente fechou, é, o contrato aí de parceria que tivesse um cupom de desconto, uma promoção, e a Whey nos atendeu fazendo essa promoção espetacular. 7 litros de chope, 7 litros aí de Whey Beer para vocês, por R$ 99,00 com entrega grátis, em frete grátis, em toda Curitiba e também na cidade de Pinhais. Então, reforço, até sexta, dia 5, às 14 horas. Depois disso, não tem choro nem vela. E sério, gente, aproveite, porque o negócio tá diferenciado demais. O Whey Beer é qualidade. Whey Beer, enjoy your way. 999920063. E siga lá no Instagram, gente. Fortaleça quem fortalece é a gente. Quem acredita no canal, que dá aquela moral pra gente. Arroba, whey, underline, beer. A minha já era, velho. Foi. Saudades. É... que mais, cara? É... O Camp tá me dando uma aula aqui no... No... na Twitch para como banir os caras ali, Falcatrua, enfim. É... O Ali tá pedindo para eu mostrar o gol do Marechal Futsal. Puta, Ali, até eu baixar, até eu jogar aqui vai ser muito empenho, irmão. E a gente também quer ver o segundo tempo do do Galo e Palmeiras, né, Vina? Exatamente, tem tudo isso aí, peço desculpa ali, mas a gente dá um jeito aí qualquer hora dessa. E a Beth tá falando aqui que foi gol do Hulk, o pênalti pro Atlético Mineiro. O Hulk que vinha pedindo um pênaltizinho já fazia
1: tempo, né,
0: cara? Chorão do jeito que ele é, né, cara? É isso aí. Bloco do Paraná também no pique, né, Mugo? O Paraná vai se preparando aí para a partida das oitavas de final contra o Pouso Alegre. Vou soltar aqui na tela é, o tabelão da Série D também, né, cara? É, o jogo é no domingo, às 16 horas na Vila Capanema. Tá? Os preços dos ingressos seguem os mesmos praticados ali é, no jogo contra o Cascavel, então é aquele preço reajustado. Tivemos um bom público lá no sábado. E a torcida e o time... É, a diretoria, todo mundo espera a mesma mobilização, né, é, apesar de toda a festa, apesar de toda a situação, pela vitória, toda, toda a condição que aconteceu o jogo, mas de nada adianta se não tiver a mesma mobilização agora, então o torcedor paranista já se recuperou da vitória, de todo o drama, todo o susto que foi, toda a apreensão, e agora começa uma nova batalha contra o Pouso Alegre no domingo às 16 horas os outros confrontos aqui, né? não temos mais um time paranaense, não é um chaveamento aqui, então não adianta é, imaginar que ah, se o Paraná passar, pega o vencedor de Real Noroeste e Caxias, não, é através da classificação geral do campeonato, tá? o Paraná tem uma das piores classificações gerais nesse momento é, dos times que passaram, até estava falando com o nosso membro, o Zanona, e também com o Thiago que é meu parceiro, o Paraná provavelmente vai pegar ou o Amazonas, ou o... Quer ver, ó? É, tava, ele até me colocou aqui a classificação geral, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui as informações. Mas o Paraná ou pega o Amazonas, ou pega o Lagarto, enfim. Vai pegar um desses times lá de cima, velho. Então, vamos ver o que, que vai acontecer aí. O lagarto, sequência... que é o
1: um time, time da cidade do Diego Costa.
0: Mas é importante lembrar que o Paraná precisa passar pelo Pouso Alegre, que é o time que eliminou o Paraná Clube na Copa do Brasil esse ano. Novidades aí a gente também, como o mundo falou, o bloco do, do Coritiba, o bloco do Paraná, o Paraná tem ainda muitos treinos para ocorrer durante a semana, o jogo é só no domingo. A novidade é que o Kis ganhou condição, deve fazer treinamento amanhã no campo com o elenco, então pode ser que apareça Vinícius Kiss. Eu também acho que um dos meninos ali que entrou no segundo tempo deva ganhar condição, tá? Não sei se no lugar do Marcelinho, não sei se no lugar do Brito, mas eu acho que um dos dos reforços ali da rapaziada que entrou no intervalo deu uma dinâmica diferente, com exceção do Iacovelli. Eu acho que pode aparecer ali na frente fazendo companhia para o Albano, que para mim também estreou muito bem no time do Paraná. O que, que você separou aí, Mug, de pauta aí do, do time, do jogo, enfim, do bloco do Paraná? Vila, essa
1: entrada do Kiza aí seria muito importante para a equipe do Paraná. O Kis é um jogador que, que, por uma série dele, querendo ou não, ele sobra, né? É um jogador que, que, que no, em séries B, já teve, já, teve, já teve seu destaque. É um dos líderes do elenco do, do Paraná Clube, então esse, esse retorno, esse reforço dele seria muito importante para a equipe do Paraná. O Marcelinho apresentou um desgaste né, nesse, nesse primeiro jogo, é, 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 nesse segundo jogo, na classificação contra o Cascavel. É, o João Felipe entrou muito bem no intervalo, no, no lugar dele, é, mas eu não sei se o Omar Feitosa vai, vai fazer uma, uma alteração nesse momento, aí, tirar o Marcelinho, que querendo ou não é um jogador experiente para colocar outro menino o Cadu também entrou muito bem na partida né? é um jogador do, com um bom chute um bom arremate de, de longa distância é, então é bom que o Paraná tenha achado algumas peças de reposição ali que, que entrem e possam dar uma qualidade para a equipe paranista é, o torcedor do Paraná sabe que, que não vai ser fácil né? é, essa partida dentro da Vila Capanema, essa primeira partida é muito importante para o Paraná, eu digo isso por quê? Porque o Pouso Alegre está invicto dentro de casa na na Série D, lógico, é só uma estatística, tabus aí, estatísticas, elas são feitas para serem quebradas, nada impede do Paraná ir lá para Minas Gerais e e vencer a equipe do do Pouso Alegre, mas seria muito importante fazer um jogo bom aqui em Curitiba um jogo que, que se possível, é, é, leve a classificação bem encaminhada para Minas Gerais, porque jogar lá não é fácil. O Pouso Alegre, em oito jogos dentro de casa, são cinco vitórias em três empates, por outro lado, fora de casa, são três vitórias, três empates e duas derrotas. Não é um retrospecto ruim. Mas jogando na Vila Capanema, com, com o apoio da torcida paranista, que deve lotar novamente a Vila Capanema, não só para apoiar o Paraná, mas também para homenagear o Mauro, é, que acabou falecendo. A gente até vai, vai dar uma pincelada aqui sobre, sobre esse fato trágico, é, mas a torcida do Paraná deve comparecer na vila. Então, o cenário ideal seria o Paraná vencendo, de qualquer maneira, mas um 2x0 ali seria a coisa linda para levar para Minas Gerais.
0: É isso aí, você trouxe aí já a questão do Mauro, né, Mugi? A gente teve aí algumas é, atualizações também do nosso programa de segunda para cá, né? O, o, a notícia do, do falecimento dele oficialmente né? veio já durante o nosso programa pré-eleição de segunda-feira. A Carolzinha informou a gente aqui nos comentários, a gente estava acompanhando também no Twitter, nas redes sociais, mas ela trouxe para a gente que havia sido confirmado o falecimento dele na segunda, após o após a morte cerebral, né, que já tinha sido é, divulgada ali durante o dia. E de lá para cá, a gente teve hoje né, uma coletiva da Polícia Militar é, prestando alguns esclarecimentos, mas na verdade é, nada, nada de novo, né. É, por incrível que pareça, não temos ainda nenhuma imagem, né, nenhum vídeo, nenhuma, nenhuma câmera, nada da treta, do acontecido, da situação. A PM logicamente né, colocando que é, nenhum dos policiais assumindo que, que o cavalo pisoteou alguém, né, então o um comandante lá, que não me lembro o nome agora do batalhão da cavalaria, afirmou isso, né, que tinham acho que 11 policiais e e nenhum deles notou, assumiu nada disso, e vai abrir uma sindicância interna, a Civil também está investigando, enfim, vamos ver o que vai acontecer. A própria Carolzinha já me mandou aqui também a nota, a informação aqui da Fúria, né, com relação ao velório e ao sepultamento do Maurinho, né? o corpo do presidente deve chegar às 6 horas da manhã, o velório vai ser na sede da Kennedy, no ginásio 2, a entrada é pela rua São Paulo, e o sepultamento está agendado para as 14 horas, no cemitério Parque Jardim da Saudade, fica na Avenida Maringá, 3300, ali em Pinhais, então tá aí os horários para para as últimas homenagens aí da torcida, dos familiares, dos amigos, de quem gostava aí do trabalho que o Maurinho vinha fazendo frente à Fúria Independente, e tenho certeza que vai ser um dia de muita emoção por toda essa situação, essa tragédia que que manchou um dia que tinha tudo para ser maravilhoso aí na, na história do Paraná, foi dentro de campo, mas fora de campo o Paraná perdeu um torcedor notável aí que vinha fazendo um brilhante trabalho... Na, na torcida organizada, na fúria independente. É, é isso, né, Mourinho? A Questão, uhum. o, 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 a coisa. É difícil falar assim a situação, a coisa boa, né? Não é bem a meia palavra, mas o alento que a gente viu hoje, que, que foi divulgado aí nas mídias, a questão da doação dos órgãos, né, cara? Morinho era doador, né? Então a família autorizou a doação, se eu não me engano conseguiram ajudar, e sete pessoas que estavam nas filas para transplantes aí, como a morte cerebral foi confirmada, o restante conseguiu ser doado aí, isso aí ficou bem legal, aí o Maurinho mesmo, depois de tudo que aconteceu, fazendo essa, tendo esse gesto, né, cara?
1: É, a gente parabeniza a família, né, porque doações de órgãos, elas, elas salvam vidas, né, é, a gente não queria estar tá falando de, de, de morte aqui no, no programa geralmente a gente fala, fala com alegria ou às vezes não né, do nosso nosso futebol paranaense e é esse fato lamentável que aconteceu no domingo já aconteceram a gente já falou na segunda-feira algumas coisas é, mas tem certas coisas que acabam me indignando é, a gente até tem que tomar muito cuidado com o que fala aqui é, porque não tem imagens de nada, né? Então é, não tem como a gente cravar o que o que de fato aconteceu, é, mas não dá para numa coletiva é, falar em que foram apresentadas três versões entre essas versões que o torcedor uma das versões que o torcedor é, é, teria acabado tropeçando é, caiu correndo em campo a outra que foi pegar uma faixa é, é, no lugar alto caiu e bateu a cabeça e a última versão que que que, que é a que que é a, a que é de conhecimento geral é do pisoteamento ali do do, do cavalo comandado por um por um policial militar é, que acabou acabou causando um trauma muito grande é, no crânio do Maurinho e ele acabou acabou tendo tendo infelizmente é morte cerebral, né, Vila? É, A PM é, é, diz que tal, tá, o Ministério Público também diz que estão atrás de, de imagens de, de câmeras de segurança para para ver o que o que realmente aconteceu. É, a gente espera que apareçam essas imagens, né, Vina? É, a gente está defendendo a vida humana, independente se, se, se foi a polícia que que cometeu um erro. É, é, a justiça está aí e deve ser, deve ser é, é, cumprida na risca da lei. aí quem cometeu essa, essa atrocidade é, tem, que, tem que responder pelos, pelos atos.
0: É isso aí, cara. Registrando é... aqui os comentários aqui do Léo. Cara, o sobrenome dele aqui eu não consigo ler. É um sobrenome meio longo aqui. Parece que é italiano, então mas tá aí os, os comentários do Léo. o Luiz Eduardo também chegou agora, boa noite mandando sentimentos à família, enfim a gente encerra aí o Bloco do Paraná com essa nota, com essa situação aí do Maurinho é isso aí, cara, fechamos o Bloco do Paraná, tem mais alguma informação aí na tua pauta, não?
1: Não, do do Paraná, só que amanhã, né, os ingressos não vão estar sendo vendidos na, na, na Kennedy, né, devido ao devido ao ao velório do do Mauro. Então, ingressos para a partida contra o Pouso Alegre na Vila Capanema.
0: É isso aí. Registrar só o último comentário aqui que chegou agora, da Michele Correia, que era torcedora do Atlético em 92, e o Atlético jogava com times que o Paraná enfrenta hoje. Na época, o Paraná era o melhor time do estado. Onde você passava em Curitiba, havia uma propriedade do Paraná Clube. É verdade, Michele, o patrimônio do Paraná foi sendo... É, dizimado aí ao longo dos anos por gestões e gestões e sabe Deus aonde vai parar é isso aí gente, agradecer aqui a todos vocês a nossa audiência diga tchau Mugi. galera,
1: até segunda-feira bom final de semana para vocês tamo junto, um beijo no coração fui
0: é isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um programa pré preleção Agradecer a audiência de todos, agradecer os comentários, agradecer a participação. Peço para que vocês deixem o like, por favor, né? Sempre ajuda bastante o likezinho aí. É, diz para o YouTube que esse vídeo está sendo legal e o YouTube sugere para mais pessoas que busquem um conteúdo semelhante. E inscreva-se também. A gente está com a meta de bater 2 mil inscritos até o final do Campeonato Brasileiro. Chegamos à marca de 1.900, se eu não me engano, hoje. Então, estamos nesse caminho aí para os 2 mil inscritos. Compartilhe os vídeos enfim faça aquela preza, faça aquela, aquela moral que todo consumidor de conteúdos no YouTube tem que fazer, certo? Como o Mugi disse, voltamos segunda-feira às 21 horas, um bom jogo para a galera atleticana amanhã, seja uma noite feliz de libertadores para os atleticanos e que o fim de semana também traga bons resultados para os nossos times no Campeonato Brasileiro da Série A, B. E dê de dado pra galera do Paraná Clube. Aquele abraço, fiquem todos com Deus, uma excelente noite de quarta. Aquele abraço e tchau.